0: 格底斯堡战役发生在1863年7月的第一个星期，战场上留下了6000具尸体和27000名伤兵，教堂、学校和谷仓都改成临时医院，痛苦的呻吟声惊天动地，每个小时都有数十人死去。由于天气炎热，尸体迅速腐化，埋葬队不得不加紧工作。他们没有太多的时间挖坟坑，所以常常只在尸体上面盖上一点土，就地掩埋了。但一阵大雨过后，许多尸体又半露在外面，因此政府不得不从临时的坟墓中把联邦士兵的尸体挖出，另行埋葬。1864年秋天，公墓委员会决定举行一场神圣的葬礼仪式。并邀请了当时美国著名的演说家爱德华·艾弗瑞特前来做演讲。他们还正式邀请了总统、内阁成员、米德将军、参众两院的议员、几位德高望重的平民和外交使节团的成员参加这一仪式。然而，接受这次活动邀请的人很少，很多人甚至不承认自己收到过。这样的邀请函，可是就是这样，让他们万万没有想到的是，日理万机的林肯总统亲自参加。事实上，他们知道并未给总统亲笔的请帖，林肯只收到了一张印刷的卡片。他们以为总统秘书不会给林肯看，会把他丢进废纸篓里去。所以，当林肯总统回信说要出席仪式时，治丧委员会感到非常惊讶，而且很是尴尬。那么，他们该怎么办呢？请他发表演说。可有人说林肯太忙了，不可能有时间准备演讲稿。另外，还有人坦白地说：“算了吧，就算他有时间，可是他有这个能力吗？”他们很是怀疑林肯。唉，是这样的，林肯总统可以在伊利诺伊州发表政治演说，但要让他在公募的胜利中做演讲，那可就不同了。这肯定不符合林肯的风格，因此他们给林肯回信说：“艾弗瑞特先生演讲完后，希望总统有时间能够说。”几句恰当的话，他们就是这么写的。几句恰当的话，这封邀请函简直可以算得上是对林肯总统的侮辱，但林肯还是接受了。这、就是为什么呢？这其中还牵涉到一件有趣的事。就在前一年的秋天，林肯曾到过安地坦战场。那天下午，他和一个从伊利诺伊州来的朋友华德拉蒙驾车出去。林肯总统请拉蒙唱一首小哀歌，那是林肯最心爱的歌曲之一。拉蒙后来回忆说，在伊利诺伊州巡回办案以及在白宫时，我和林肯单独在一起的时候，我一唱这首小曲子，就能看到他流泪。这首歌的歌词如下：我流浪来到了一个村庄，亲爱的汤姆，坐在校舍操场那棵为你我遮阴的树下。可很少有认识我的人问候我，汤姆。很少有人知道，二十多年是谁陪我们在绿地玩耍，小溪边、榆树上。你知道我刻过你的名字，下面再刻下你情人的芳名，我亲爱的汤姆。那时你也同样刻下过我的名字，可此刻某个狠心的坏蛋已剥掉了树皮，他慢慢的死去，正如二十年前你刻过的那个芳名一样。现在他已经死去。这些年，我的泪水早就干涸，我亲爱的汤姆。可此刻泪水却又再次满溢上我的眼眶。我想起深爱着的他，想起早已断了的情缘。如今我来看望他凄凄荒草的旧坟。带上鲜花，撒在二十年前我们心爱着的人的坟上。每次拉蒙唱这首歌的时候，林肯可能是想到他唯一爱过的女子安妮·鲁勒吉，想到了她冷冷清清地长眠在伊利诺伊草原的荒冢里。心酸的回忆让林肯情不自禁地流下眼泪。作为好友的拉蒙为消解林肯心头的忧郁，他就又为林肯演唱了一首黑人的幽默歌曲。这本来就是件简单的事，无伤大雅。然而，经过林肯政敌的有意歪曲和添油加醋，竟然把它说成是全国的耻辱。将这事视为林肯对死者的大不敬。《纽约世界报》天天登载这件丑闻，连续刊载了将近三个月。林肯被控在大队人员埋葬死者的战场上讲笑话、唱滑稽小调。事实上，林肯根本就没有说笑话，也没有唱歌。这事发生时。他离战场有好几英里路远，而那些死者早已下葬了。可林肯的政敌们不理会这个事实，他们渴望别人流血，因此消息一经报道，举国上下响起一片批评声。这件事让林肯很伤心，那些攻击他的文字让他无法忍受。可他又觉得自己不能马上进行解释和辩解，否则的话，只能抬高政敌在人们心中的分量。因此，他默默的承受这一切。在葛斯迪堡公墓献祭仪式的邀请函送过来时，他很高兴，因为这正是他渴望能够封住政敌的嘴巴，并向死者致敬的一个最好的机会。由于邀请函送来的太晚了些，林肯必须在短短两周内准备好演讲词。因此，林肯尽量抽空思考，利用更衣、刮胡子、吃午餐的时间，以及往来于斯坦顿办公室和白宫之间的路上。就是当他躺在国防部的沙发上等最新的战报时，他也在推敲这篇演讲稿。他把初稿写在一张浅蓝色的纸上，放在帽子里，戴在头上走来走去。演说前的星期天，他说：“我已经重写过三遍了，不过还未完成，我要再修改一下才能放心。”他在死难战士祭礼的前一天抵达格迪斯堡，平日里只有 1,300 人的小镇。现在却挤进了将近三万人。那天气候晴和，夜色清明，一轮明月高高的挂在天上。来观看死难战士祭礼的只有少数人找到了床铺睡觉，更多的人值得在街上的闲逛中等待天明。人行道很快就被拥堵得水泄不通，于是几百人手挽着手。在泥街上边走边唱，打发时间。而那天晚上，林肯所有时间都在改他的演讲稿。深夜11点时，他来到隔壁谢花德的住处，大声读着刚完成的演讲稿给他听，并请他批评。第二天吃完早餐后，林肯继续斟酌着。直到笃笃的敲门声，他才想起该到公墓去了。游行开始了，林肯开始还坐得很直，但不久他的身子就往前倾斜，脑袋垂在胸口，他陷入沉思之中，一遍遍地温习着他的演讲稿，考虑着是否要再改一下。这次活动里演重头戏的演讲家爱德华·艾弗瑞特，在哥提斯堡时犯了两项很严重的错误：一是他迟到了一个钟头；二是他在演讲时讲了两个小时。林肯在之前就阅读过艾弗瑞特这次演讲稿，当他知道对方快要演讲完了，马上就要轮到他演讲时。自觉准备不够充分，于是他从大礼服的口袋中抽出手稿，戴上有些落伍的眼镜，又迅速的将其温习一遍。很快，林肯就拿着演讲稿走上演讲台，发表了一篇只用时两分钟的演说。那是一个光线柔和的十一月的下午，所有的听众都不知道。他们正在听着有史以来最伟大的演说，且大部分听众只是对林肯的演说好奇而已，因为他们从未亲眼见过，也没有亲耳听过美国总统的讲话。他们伸长着脖子，用好奇的眼神盯着林肯，发现林肯的身材原来比自己想象的要高，说话的声音尖细，且带有南方腔尾音。他们对此感到很惊讶，因为他们忘记了林肯是肯塔基人，南方腔是在土生土长的肯塔基州学来的。当他们以为林肯只是刚说完演说的介绍词，正要开始做演说时，却发现他已经回到位子上坐下了。林肯是怎么了？他是忘了演说词了吗？还是本来他就打算只说这么少的话，一时间大家既吃惊又失望，居然忘记了鼓掌。林肯早年在印第安纳州生活时，家里常用一个生锈的犁具犁地，这个犁具一旦被泥土糊住后，就显得一团糟，擦不亮。就变成当地民众常用的词汇。在林肯的一生中，他在形容某件事情失败时，就经常用这句话来表达他的心情。此刻，林肯见到这种情形，转身对华德拉蒙说：“拉蒙，我的这次演说完全失败了，一点都擦不亮。大家好像对我的演说很失望。”他说对了，那天在场的所有人都觉得失望，就连和林肯总统同坐在台上的爱德华·艾弗瑞特和国务卿希华德也不例外。他们都相信林肯的演讲失败了，都为他感到难过。林肯自己十分苦恼，头不断的剧烈的疼了起来。因而，在回华盛顿的途中，他不得不躺在火车的总统包厢里，用冷水洗头的方式抑制自己的头痛。林肯至死仍认为他在哥迪斯堡的那次演讲完全失败了。要是按照当时现场听众的反应来说，他确实是失败了。林肯生性谦虚，认为世人。不太会注意，也不会永远记得他当时在格迪斯堡所说过的话。但是人们永远也不会忘记那些为美国统一而牺牲的战士。如果林肯知道今天他最受人称颂的演说正是在格迪斯堡的“擦不亮”的那篇，不知道他会有怎样的惊奇的反应。如果他发现，南北战争已被后人遗忘，而他自己在那里演说的不到两分钟的演讲稿，到今天还被尊为古今文学上的经典作品。林肯肯定会感到很惊讶的。林肯的格底斯堡演说，并不仅仅是一篇为悼念而进行的演讲。他是一个心灵在受苦后提升成为伟人的神圣表现。他是在不自觉的状态下写出来的散文诗，具有史诗般的壮丽与深刻。87年前，我们的先祖们在这块大陆上建立了一个从自由中孕育、致力于全民面前平等主张的新国家。如今，我们正在从事一场伟大的内战，考验着这个国家和任何一个孕育着如此目标的国家能不能长存于世间。我们在这个大战场上相逢，献出了战场上的一部分土地给那些献出生命来保护国家的人，作为他们最终的安息之所。我们这样做。将百分之百适宜，而且百分之百恰当。但从广义上来说，我们无法供奉，我们无法献祭，我们无法使这块土地变得神圣。曾在这奋斗过的勇士和烈士们，已使这块土地圣洁无比。我们微弱的力量，远不能与之相比。世人不大会注意，也不会永远记得我们此刻所说过的话，却永远忘不了烈士们的光荣事迹。我们这些幸存者应当担负起他们未完成的事业，我们应当献身于眼前的伟大使命。那么，这些光荣的先烈们为之献身的目标，我们才能继承一致。我们才能就此断言，他们的牺牲并非是枉然。这个国家要在上帝的引导下获取新生的自由，只有民有、民治、民想的政府才不会从世上绝迹。